0: En jij mag het zeggen. Start!
1: This is the TPO Podcast.
0: Ronald Plasterk houdt hoop. Ik heb wel zelf de indruk dat er hele grote verschillen zijn tussen die partijen. Maar dat die met goede wil toch ook overbrugd zouden moeten kunnen worden.
2: Omzicht duikt weg over eigen gedrag. Heeft u excuses vanwege uw niet zo zieke actie nog aangeboden? Ik heb met een aantal mensen gesproken en daar laat ik het bij.
3: En
1: Trump...
2: Factureert
3: NAVO wan- betalers alvast?
1: No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your
2: bills. Aflevering 534. Ranting and
1: Reason. Bert Brussen, Roderick Thalo. This is the award winning TPO podcast. Zijn we weer? Good
3: evening. Good evening, Bert. Maandagavond 12 februari, de dag dat we het eindverslag lezen... van informateur Ronald Plasterk over zeven weken praten... tussen PVV, NSC, VVD en BBB. Over, ja, wat dacht je, de landsregering, een nieuw kabinet. Plasterk denkt dat het nog kan, maar Omzicht heeft al gezegd... dat de afstand tot de PVV te groot is... op het terrein van de rechtsstaat en de grondrechten. En dat was ook de reden dat Omzicht hals over kop... uit die formatieronde... Vertrok. Daarover zometeen meer. Dit eerst eventjes plasterk, want dit is hem zojuist op maandagavond. Had ik natuurlijk graag ook gemeld dat er
0: overeenstemming is... over een perspectief op een aantal inhoudelijke onderwerpen. Um, ja, zover zijn we niet gekomen omdat een van de partijen uh, van tafel is weggelopen. Uh, ik heb wel zelf de indruk um, dat er hele grote verschillen zijn tussen die partijen. Maar dat die met goede wil toch ook overbrugd zouden moeten kunnen worden.
3: Ja, het is de charme wel van deze man... dat hij zo optimistisch en hoopvol is. Maar ik krijg toch het idee dat Omtzigt daar gewoon geen zin in heeft... en het niet gaat doen. Dat horen we zo meteen. Hij ontwijkt zelfs de vraag van de verzamelde pers, Uh, Bert... dat hij uh, zo'n kabinet zou gaan gedogen. Uberhaupt.
0: Nou, dat zegt al genoeg, denk ik. Dat er verschillen zijn die misschien wel overbrugd zouden kunnen worden. Dat was een beetje het beginpunt van de hele informatie.
3: Ja, nou wat, wat, wat hij wel is opgeschoten... er is dus over een aantal inhoudelijke zaken gesproken... ook over migratie, ook over stikstof, dat soort zaken. En zo'n informatieronde, die, die is daar ook voor. Uh, wat hij dan wel concreet bereikt heeft... is dat de PVV zich uh, heeft gecommitteerd aan de grondwet. Maar die partijen die zitten nog ongelooflijk ver uit elkaar volgens mij.
0: Uh, het lijkt mij dat uh, sowieso omzicht er gewoon helemaal uit is. Over dat vertrek werd Omtzigt door de verzamelde pers vanmiddag ook ondervraagd.
2: Waarom heeft u besloten vandaag wel te komen? Uh, vandaag is, uh, liggen de stukken ter inzage. Dus het verslag van de heer Plasterk over wat we de afgelopen dik anderhalve maand gedaan hebben. En kunnen we aanvullingen geven of uh, uh, correcties doen op wat hij voorstelt. En waarom wilde u de afgelopen dagen dan niet komen? Dat waren overleggen. Voor ons was de formatie afgelopen dinsdag afgerond. Daarnaast stonden er ook geen overleggen meer gepland. Uh, die, die zijn daarna wel weer ingepland. Ja. Voor ons u was bent die herhaaldelijk afgeronding... gevraagd daarheen te komen. U heeft drie keer een uitnodiging gekregen en die afgewezen. Ja, wij hebben op dinsdag gezegd, uh, de informatie is voor ons afgerond. Toen wij uh, financiële stukken kregen die eigenlijk al een dag of tien... Uh, voor het, tenminste tien stukken op het bureau van de informateur lagen. En die gingen over de financiën waar we toen over aan het spreken waren. En die gingen over mogelijke of zekere tegenvallers van het Rijk. En ja, je kunt niet over financiën spreken als je die informatie die wij onbevraagd hadden niet hebt. U heeft vast de beelden gezien dat alle andere partijen eigenlijk smeekten voor de camera. Of u alsjeblieft nog kon aanschuiven die middag of de volgende dag. Waarom heeft u dat dan niet gedaan? Voor ons waren ze afgerond omdat wij vonden dat de uh, financiële stukken ja, zei, zijn. Ook de gesprekken waren voor u afgerond. Maar ja. u heeft eigenlijk via een appje laten weten. Er niet te zijn. U heeft nooit verantwoording afgelegd naar deze partij. En daar waren zij niet blij mee. Um, ik heb... Uh, het is niet de mijn chique manier ge, ge, uh, gegaan. Zoals ik uh, gewild had. Dat gaat wel eens als je een nieuwe, jonge partij bent. Maar wij hebben... Um, tja, Diezelfde avond heb ik de heer nog twee keer proberen te bellen. Ook een bericht achtergelaten. Dag erop heb ik het via een brief uitgelegd wat ik gedaan heb. En de dag erop uh, appte hij mij en heb ik hem teruggeappt en uh, teruggebeld. Ja, u dus bent er anders aan dat het, is. het zo gegaan is? Heeft u daar spijt van? Um, als jonge partij uh, hebben wij nog wat dingen om te leren. En ik denk niet dat ik dit een tweede keer op deze manier zou doen. Wat, wat, wat zijn de leermomenten voor u? De leermomenten? Ja. Nou, gewoon eerst, uh, eerst bellen en dan, uh, 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 dan naar buiten.
0: Een jonge partij, hij zit al 30 jaar in de politiek. Exact Bert, dit is precies
3: het punt. Het is een ervaren politicus, hij, dat, hij verschuilt zich achter een jonge partij.
0: Ik bedoel, ja kijk, dat die kamerleden van de NSC uh, bij de microfoons nog wel eens, wel eens misslaan. Dan kun je zeggen, ja, het zijn onervaren mensen. Maar je kan hier niet mee wegkomen met, we zijn een jonge partij. Want het is gewoon de partij omzicht. En de partij Omtzigt is alles behalve jong en onervaren. Ja.
3: Uh, wat mij ook een beetje achterdochtig maakte, was dat uh, Omtzigt bij deze perssessie uh, met een brede glimlach uh, verscheen. Nou, gun ik hem alle plezier. <lacht> ja, maar precies. ik kan me niet voorstellen uh, dat dit een oprechte glimlach was. Hè? Het is meer van: uh, het, een, beetje, een beetje toneelspelen was het. Dat ja, idee precies. Hij heeft veel over zich heen gekregen de afgelopen dagen. Uh, om het uh, nog even netjes te zeggen, het was allemaal niet chic natuurlijk... dat weglopen en die appjes en bij Umberto je verhaal doen... in plaats van tekst en uitleg geven aan Plasterk en consorten. De pers hield hem nog een aantal vragen voor. Heeft u
2: excuses aangeboden aan de andere leden? Uh, wij hebben al uh, de dag nadat we hier weg zijn gegaan, een brief geschreven uh, aan de informateur en ook aan de andere onderhandelende partij. Maar daar stond niet heel veel anders in dan wat er hier aan de leden is gestuurd. Heeft u excuses vanwege uw niet zo zieke actie nog aangeboden? Goed zo, Sam. Ik heb met een aantal mensen gesproken en uh, daar laat ik het bij. U wilt niet zeggen of u excuses heeft aangeboden. Nog, een, nog even een andere vraag. Want u wees zojuist naar uh, dat u een jonge partij heeft, dat het daarmee te maken heeft. Maar uh, dit was toch gewoon uw eigen fout? Ja. Ik heb gezegd dat ik het niet ziek gedaan heb... dus ik heb daar zelf de verantwoordelijkheid voor genomen. En nog één vraag dan, want de druk is hoog. U heeft de formatie lopen, tegelijkertijd het opbouwen van uw eigen partij. Uw partij zei vorige week, u heeft wat rust nodig. Kunt u het eigenlijk allemaal wel aan, deze verantwoordelijkheid? Ik ben topfit. En uh, ik vind het heerlijk om te doen. Maar als u mij vraagt, uh, heb ik zin in het krokersreces? Dan is het antwoord, ja, dat vind ik ook wel fijn volgende week. Ja, dus en volgens dus mij jullie ook, dus dat betreft. Uh, dus mensen die dan terugdenken aan uw burn-out, dat hoeft niet? Nee hoor, maakt u zich daar uh, geen grote zorgen nee. om. Hoe groot is de kans dat u weer met deze drie partijen aan tafel gaat? Ik denk dat het nu aan deze drie partijen is om samen aan te geven. Ze hebben kennelijk goed overlegd de afgelopen... Nou, drie, vier dagen met z'n drieën. Dat leek goed te gaan. Dus ik denk dat het een goed idee zou zijn als zij zouden kijken... of ze samen een minderheidsregering zouden kunnen vormen. Dankjewel. En u als gedoogpartner? Ja, het loopt hij weg. Zelfs
3: dat wil hij niet beantwoorden. zich heeft er no. gewoon geen zin meer in. Er is vast een gedeelte van zijn fractie die denkt... ach, er kunnen afspraken gemaakt worden met de PVV. Als dat lukt, dan kunnen we in ieder geval gedogen. Maar er zit een, 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 een belangrijk clubje bovenin in die fractie volgens mij... en die heeft daar geen zin in. Die, heeft hem, die houdt hem bij de les. Die, die blijven zeggen... Uh, Pieter, PVV is out of the question.
0: Ja, maar als dat zo is... dan kun je ook nog eens bang zijn voor een splitsing in de fractie... Dan moet je ook nog eens keer gaan afvragen hoe groot dat een splijtswam is.
3: Juist, en dat is, daar is zelfs al over geschreven. Volgens mij was NRC het, die eens een rondje maakte en, en tot die conclusie kwam. Dit kan wel eens op een, op een splitsing uitdraaien. En dat is volgens mij ook de verklaring waarom dit nu gaat zoals het gaat. Dus dan liever gedoe bij de formatie informatie... in plaats van dat hij zijn jonge partij met 20 kamerzetels laat opsplitsen.
0: Nee, dat is wel... uh, (laughs) Dan krijgt hij sowieso weer een burn-out, denk ik. Ik zou er wel een burn-out van krijgen. Ik krijg gewoon burn-out als ik naar kijk. Maar als je dan zo'n veelbelovende partij... die toch eigenlijk flink heeft gewonnen... een partij uit niets, die zoveel zetels haalt... en ook heel belangrijk is voor een eventuele regering... als daar nu al een scheuring in komt... Ja, dan heb je weinig toekomstperspectief. Ja, en daarom kiest, denk ik, Omtzigt en zijn partij...
3: voor de veilige rol gedogen op het beleid wat je zou kunnen. Hè, waar je het mee eens bent. En voor de rest, dat doen wat hij, waar hij goed in is. En dat is het kabinet bij de les houden. Dat is wat hij kan. Dat is waar hij zich comfortabel bij voelt. Maar regeringsverantwoordelijkheid, nee. Dat is kloten als je op die partij gestemd hebt.
0: Nee, dat is... Je wil dat die partij gaat regeren. Precies. Maar ja, tegelijkertijd... Het was van begin af aan al duidelijk dat het wat hem betreft... dat hij liever in de Kamer zou blijven.
3: Ja, zeker. Als persoon inderdaad. Geen, oh, geen premier. Ah, ja. Nee, ja. ja,
0: precies. Maar dus ik bedoel, op het laatste moment... We hebben we ook heel lang moeten wachten... voordat hij überhaupt de knoop doorhakte... en met een nieuwe partij. Uh, of of uh, wat ga ik doen? Ja. Nou, toch maar gedaan. Ja. Misschien dat hij wel toch uh, in die dagen erachter is gekomen... ja, ik wil het toch niet... En als je dan ook nog een smal deel of een breed deel... maar hoe dan ook een deel in je fractie hebt... die ook zegt, wij willen absoluut niet dat je met de PVV gaat regeren... ja, dan is de keuze snel gemaakt. Nou ja, dan duurt het nog eventjes, maar de keuze is inderdaad... Ja, kennelijk. Ja, is gemaakt. Je ja. zou de keuze snel kunnen maken. Maar goed, hij had ook heel lang voor nodig om de keuze te maken... om überhaupt met de partij mee te doen. Ja. Dus nu had hij er ook weer 83 dagen voor nodig... Om uh, te beslissen dat hij toch niet wil. Ja.
3: Ondertussen pijlt Maries de Hond 52 zetels voor de PVV. NSC ja. bijna gehalveerd, Bert. Nog maar 11 ja. van de 20 zetels. VVD van 24 naar 13. BBB van 7 naar 8. Timmermans stabiel op 25 zetels. Het vertrouwen in omzicht en in NSC uh, duikelt door dit gedrag.
0: Ja, kijk, maar die partij natuurlijk sowieso voor de helft gelegenheidsstemmers. Die gelegenheid stemmen, want het is ook een nieuwe partij. Dus ja, je kan moeilijk zeggen dat je over een trouwe aanhang kan, uh, kan beschikken. Dus er zitten heel veel mensen tussen die hebben op NSC gestemd... omdat dat gewoon het enige betrouwbare alternatief is ja. voor hun. Laten we hem een kans geven, want Pieter Omtzigt... is zo'n betrouwbaar le- Kamerlid geweest al die tijd. Ja, die zeggen nu oké, okay, dan niet. Dan haken ze af. Ja. Die PVV
3: die, die spint er garen bij. Want die, die geeft Heerlijk. in ieder geval de indruk uh, door te willen. In ieder geval te willen regeren. Dat is, <laughs> dat is ook nog zoiets. Weet je? Dat is de enige grote partij die echt zegt ik wil regeren. Omzicht wil dat niet. Jesel Kus heeft daar nog geen duidelijke uitspraak over gedaan. Althans is niet teruggekomen op dat ze wil gedogen. Weet je wel? Dus dat, daar, dat houdt ook nog steeds boven de markt. En, en Nederland wil geregeerd worden. Ja, Dan maar,
0: dan maar door Wilders. Het is natuurlijk sowieso uh, vrij... Bizar dat hij nu meer dan 50 zetels heeft. Het is ja. altijd een partij geweest die op 15 zetels heeft ja. gestaan. Ja. Of 20. Dus al die mensen die zitten die zeggen van we willen zo snel mogelijk dat er nu orde op zaken wordt gesteld. Ja, dat is het. Ja, dan kom je uit bij een partij als PVV omdat je... Ja, die partij is alles of niets.
3: En we weten nog niet eens wat voor standpunt het buitenlandbeleid van de PVV eruit ziet, Maar mensen willen, denken gewoon niet zo ver. Mensen willen gewoon dat immigratie wordt aangepakt. Ik bedoel, van de week toch weer ook weer... Al, ik geloof al nu, 19 weken achter elkaar, record aantallen immigranten. En we hebben een spreidingswet, dus ze kunnen overal terecht. Dat maakt het ook alleen maar aantrekkelijk. Aan die aantrekkelijkheid van Nederland gebeurt helemaal niks. En dat moet juist zo'n kabinet met de PVV, moet dat juist wel um, onaantrekkelijker maken in Nederland. Nou goed, daar wacht oh, ja. iedereen op. Iedereen wacht daarop.
0: Ja, nou precies, maar al heel lang. Ja, al heel lang. En, en een meerderheid zegt het ook al heel lang. En een meerderheid heeft de vorige keer ook VVD gestemd... omdat VVD dat beloofde. Nou, dat gebeurde niet. Oké, okay, die, die gingen nu naar iets anders. Hoe langer dat duurt, hoe meer er hoe naar de PVV gaan. Dan gaat elke week komt er een zetel bij voor de ja. PVV, ja. Het is niet, je moet niet gek opkijken als die... Ja, kijk, bij verkiezingen... zal je inderdaad... Uh, wel weer zetels verliezen. Maar in peilingen... wat het probleem bij peilingen is natuurlijk... dat je uh, mensen... extra uh, gelegenheid geeft... Om, om met voeten te stemmen. Dus ja. vragen ze wat ze gaan stemmen. En ze zeggen allemaal PVV. Zodat ja. ze dat dan ook gaan doen in het stemmokje. Nou ja, ja, blijkt voor een gedeelte... wat was het vorige keer? 37... Ja. Als je nu verkiezingen houdt, worden het er zeker uh, meer dan 40. Of het dan ook bij de volgende verkiezingen 65 worden, lijkt me sterk. Maar in peilingen ga je dat sowieso zien. kijk Iedereen weet, iedereen die die gebeld wordt door Maurice de Hond... die weet, mijn peiling heeft gewoon invloed op dat formatieproces. Mijn peiling heeft gewoon invloed op op wat ik voel. Dus ik heb NSC gestemd, NSC uh, uh, loopt weg... Ja, dan ben ik kwaad. Dan zeg ik, ik ga PVV stemmen. Dat ga ik nooit doen, maar ik zeg het wel door de telefoon.
3: Ja, Ja, zeker. Zondag zat oud-informateur Johan Remkes bij Buitenhof. Wat is dat toch een fantastische kerel? Hm. Hij denkt dat de verschillen tussen deze vier partijen wel groot
4: zijn. Na de verkiezingen was alles gefocust, begrijpelijkerwijs... op de migratieinstroom. Dat is een belangrijk onderwerp. Maar wat vergeten werd dat is dat er tussen die partijen, zoals ze daar aan tafel zitten... natuurlijk en financieel, maar ook bijvoorbeeld op het punt van steun aan Oekraïne... belangrijke verschillen van mening zijn. Als ik even afgelopen week het Kamerdebat over de defensiebegroting... daar bleek PVV nog steeds op het standpunt te staan dat er helemaal niks aan Nederlandse steun in de richting van Oekraïne moet. Dan weet je, als je dat standpunt volhoudt, dat daar een geweldige drempel ligt. En zo zijn er nog een paar andere vraagstukken.
3: Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat deze vier partijen elkaar vinden. Overigens had Remkes weinig goeds over voor de manier waarop dit viertal met
2: elkaar is omgegaan. Kan dat zo met een appje?
4: Nee, dat kan natuurlijk niet. Uh, kijk, als ik eens uh, dus even uh, ook een paar weken terugkijk... dan is hier iets totaal fouts gegaan. Want als je fatsoenlijk bestuur hoog in het vaandel hebt... dan doe je dat proces matig niet op deze manier... En uh, een tweede punt wat mij op het netvlies staat, wat volgens mij ook bepaald niet bevorderlijk heeft gewerkt: dat is dat iedereen zat te twitteren en te appen en weet ik veel wat allemaal. En dat werkt sfeerbedervend. Ik zou gewoon zeggen: uh, uh, kleppen dicht.
3: (lacht) Heerlijk, hè? Is wel zo. Kleppen dicht. Ja, het is wel zo.
0: Misschien kan die premier worden.
3: Hoe nu verder is de vraag? Plastic adviseert dus door te gaan met deze weg. Nou, ik geloof niet dat, dat, dat het gaat gebeuren. Tenminste, ik heb niet uh, het idee. Zijn taak zit erop, zegt hij. Hij houdt het uh, voor gezien. Woensdagochtend is het debat over de informatieronde in de Tweede Kamer. Dan horen we misschien van de partijen hoe het er precies voor staat. Bert Bruzen, Roderick Bello.
1: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
3: Ook vandaag. Weer een overwinning, weer een overwinning bij de rechter voor de actiegroepen eh, pro-Palestina, pro-Hamas, hulporganisaties Oxfam, Novib, Pax en de Rights Forum. Die hebben bij het Hoge Rechtshof voor elkaar gekregen dat Nederland de levering van onderdelen voor de Israëlische F-35 gevechtvliegtuigen moet staken binnen vijf, nee, wat zeg ik, binnen zeven dagen. De Nederlandse staat is inmiddels bij de Hoge Raad in cassatie gegaan tegen deze uitspraak.
0: Ik vind het heel grappig. want Nu gaat Nederland namelijk F-35 onderdelen verkopen aan een ander land... die volgens de F-35 onderdelen naar Israël sturen. Ja, is dat zo? Ja, kijk, dat is natuurlijk een probleem. Je je bent nou eenmaal producent van die dingen. Dus dan zegt de rechter, je mag daar... Ik weet niet wat de de onderbouwing van de uitspraak is... maar dat zal dan wel te maken hebben met met oorlogsrecht en dat soort dingen. Ja, precies. Oké dan, maar je, je kan niet... Het is niet verboden om 35 moertjes en schroefjes te maken. Die worden dan door iemand anders afgenomen... Ja, dan moet je daar weer apart, als die het aan Israël verkoopt, moet je daar weer apart een rechtszaak beginnen. Maar de rechter in Nederland kan alleen zeggen, je mag het niet direct aan Israël leveren. Je kan niet zeggen, je mag het niet produceren of je mag het niet aan pakken beter Duitsers verkopen. De het interessante punt dat je aansnijdt, dat
3: niet direct leveren, zou dat erin staan? Want als dat inderdaad zo is, dan kun je het ook via een omweg doen dan, is, daar verder geen, dan is, het, is het wel een mooie slinkse manier... maar dan is het verder niet uh, tegen het oorlogsrecht... of tegen de uitspraak van het Hof.
0: Nee, ja, precies, maar dat is, dat is dus het punt. Je, kijk, dan moet je natuurlijk afvragen hoe, hoe handig het is... want stel je je zegt tegen, tegen ik noem Luxemburg... Van, we verkopen ze aan jullie... kunnen jullie ze dan weer aan de Israëli's verkopen? Dan ja. moet je, als dat opvalt, dan is dat alsnog een soort samenspannen... Maar je, een Nederlandse rechter kan alleen maar iets zeggen over het Nederlands recht. Dus je, ja. kan, alleen maar zeggen, je kan alleen maar zeggen, ja, je mag dat niet aan Israël verkopen... of in elk geval niet, je mag dat niet nu aan Israël verkopen.
3: Er staat er ook van, je mag het niet aan derden verkopen met als doel Israël.
0: Ja, maar dat, je kan dat niet hard, maar je, je weet dat niet. Je verkoopt het dan aan Luxemburg. En die zeggen gewoon, ja, wij, willen, wij verzamelen graag 35 onderdelen. Ja. Of, of ik, weet ik veel. Ja. Je je kan daar natuurlijk altijd een weg in vinden. Ik bedoel te zeggen... en ik weet niet hoe hoe dat rechtsstaatelijk precies zit... maar het is natuurlijk verder een een nonsensoverwinning... omdat je je, je voorkomt niet dat er nu uh, minder F-35 vliegtuigen in Israël komen. Want dan kopen de Israëli's, die kopen dan denk ik... En dan zijn ze duurder, maar dan kopen ze in Amerika kopen ze extra onderdelen. Ja, het gaat vooral het een, een, een internationale markt van, van wapens, waar Nederland maar een speler in is. En alleen die Nederlands recht kan alleen iets zeggen over, over Nederland. Ja, ja. oké. Okay. Ja, precies. Nee, dat klopt. Ja, je kan gewoon niet via de rechter voorkomen dat, ja, dat, er, ja, dat er gevechtsvliegtuigen worden gemaakt. Dat, is gewoon een, dat gaat gewoon nooit werken.
3: Nee. Ik heb begrepen dat Cassatie, dat gaat dus bij de Hoge Raad... en die beoordeelt alleen of het recht en de procesregels goed zijn toegepast. Nou, daar zit nog wat ruimte. Het wordt wel gevierd als een feestje, met dank aan NRC Handelsblad natuurlijk. Absoluut. Er
0: is een belangrijke voortrekker in
3: geweest. Ja. Je hebt namelijk een uh, groepje activistische ambtenaren geïnterviewd... en die hebben dit allemaal uh, aanhangig gemaakt... Ik vroeg me af of de hulp en de gelden die Oxfam, Pax en de Rights Forum... en ook de, de UNRWA overmaakt aan Hamas... of die gelden gewoon kunnen doorgaan. Want daar worden toch ook raketten en terreurtunnels van gemaakt?
0: Wat zeg je nu? Dat is, nee, dat komt uitsluitend terecht bij arme Palestijnse slachtoffers. En dat zijn uitsluitend vrouwen en kinderen. In Gaza wonen 2 miljoen alleen maar vrouwen en kinderen... Die allemaal slachtoffer ja. zijn. Ja. En alle hulpgelden gaat op, op de laatste cent komt het bij die arme mensen terecht. Daarom is het ook zo erg als mensen zeggen. laten we geen geld sturen naar de. UNRWA.
3: Ja, dat is grappig. Ik tweet deze post postte deze tweet en toen uh, kreeg ik meteen een reactie van Rena Netjes. En en die zei, hoe durf je? Zonder
0: bewijs. Zonder bewijs. Zonder bewijs. Bij, bij, misschien kan ze onder een raket gaan staan en dan kan ze dat aanvoelen of het een echte raket is. Maar die raketten, die komen wel ergens vandaan. En die wapens van uh, Hamas komen ergens vandaan.
3: Ja. Misschien kan ze even bij het UNRWA hoofdkwartier in Gaza-stad gaan kijken. Daar onder de grond ligt namelijk een, een van de Hamas-terreurtunnels ja. die zijn gevonden. Was allemaal niet bekend bij de Verenigde Naties. Uh, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Uh, ik kan niks. Nee. Veel te doen om een uitspraak van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Over de NAVO en de NAVO-lidstaten die hun financiële verplichtingen aan het bondgenootschap niet nakomen.
1: They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said.
3: Ik vind het een raar gesprek waar hij aan refereert. Ik kan me niet voorstellen dat, dat een groot land als Duitsland of als Frankrijk... Of zou zeggen van... Uh, en? Als we niet betalen, ga je ons dan toch nog verdedigen?
0: Tja, maar ik begrijp de ophef niet. Ik zag dat er heel veel ophef over was. Ja. Maar ik vond het een beetje een typische Trump-uitspraak.
3: Ja, en ik denk dat er vooral angst is bij de mensen die... of bij de landen die, die nog niet aan die 2 norm zitten. En dat zijn er nogal wat.
0: Nou, dat is terecht, toch? Zeker. Uh, dat is, bedoel ja. Uh, hij heeft op zich nog wel een punt. Zeker. Ja. Hij
3: heeft zeker een uh, punt. En hij zegt het al heel lang. Ik heb eventjes nog uh, iets uit. Hij uh, begon dat in zijn periode, van 2017 tot 2020, heeft hij het een aantal keren geopperd als uh, Amerikaanse president. Luister.
2: Meer dan de helft van de mensen die nu in Europa aankomen. Oh, dat is zeker geen... Well, asnalu kennt Türm. Eh dit is
0: Trump.
1: NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. We're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody and yet we're paying a lot of money to protect. A lot of countries haven't paid and you could make the case that they haven't paid. They're really delinquent for 25 30 years. Ja,
3: yeah, so is it. Ik heb dat eens dus een keer helemaal uitgezocht. Ook de, de voorgaande presidenten, Obama en Bush en zelfs Clinton, die hebben voortdurend gevraagd en gesmeekt en gezegd uh, tegen Europese lidstaten van de NAVO: Jongens, uh, jullie moeten ook bijdragen. En die, die 2%-norm is niet een. Het is niet bindend, laat het zo zeggen. Het staat wel zwart op wit, maar het is niet bindend. Die norm is totaal verwaarloosd. En als je nu al die, uh, al die bouwers hoort, al die belangrijke militairen die zeggen: ja, 2% is het minimum, want we hebben het echt veel meer nodig, veel meer geld nodig, ja, dan is het toch niet meer dan normaal... dat een Donald Trump op een wat speelse manier zegt, jongens, uh, betalen.
0: Ja, het, maar wat je zegt, wat speelse manier, dit is toch gewoon een typische Trump-manier. Ja. Ik snap niet waarom er zoveel ophef over is. Het is dus nu al meteen, oh, schandalig, kan echt niet. Terwijl ik denk, ja, het is Trump en het is verkiezingscampagne. Wat had je dan verwacht? Ja. Bro, ongetwijfeld gaat hij juist niet... Uh, als uh, uh, Rusland uh, aan de grenzen uh, of Polen probeert binnen te vallen... dan zegt Trump vast niet... oh, ik bel Poetin wel even om te vragen of ze wat hadden op Polen inhakken. Dan komt hij vast wel helpen. Maar dat is toch het punt niet? Het is gewoon een simplistische verkiezingsretoriek. Ja. En dan ja, daar kun je aandacht aan geven of niet. Maar in Nederland in elk geval zijn we er altijd heel erg slecht in. Omdat dan een beetje zo... Uh, over ons heen te laten gaan. We moet er meteen weer worden. Het heeft ook volgens mij te maken
3: met uh, dat uh, journalisten of commentatoren uh, nog eens eventjes willen benadrukken hoe slecht Trump is. Pre- Precies. Alsof wij daar iets mee te maken hebben. Bedoel, we hebben er wel mee te maken, maar wij kunnen geen keuzes maken. Dus je hoeft ons niet n- nog een keer nou, gaan nou. lopen duidelijk maken dat Trump niet deugt. Dat weten we wel.
0: Dat, snap, dat vind ik sowieso altijd raar bij de presidentsverkiezingen in Amerika. Dan af en toe heb je het idee dat het nog harder wordt verslagen in Nederland dan in Amerika zelf. <lacht> dus je denkt, van wiens president wordt dat ja, eigenlijk? Ja, van de Nederlanders of die van de Amerikanen. Ja. Dat is ook echt, dat is, ik, dat is ook een soort van van dat van dat hele uh, gejammer daarover. Omdat als je geen Amerikaan bent en daar niet woont en daar niet werkt en daar geen belasting betaalt... Is, is, het, is het gewoon blijf is het hoe dan ook een ver van je bed show? Weet je, het is pas echt interessant als je daar ook, ja, daarmee te maken hebt. En het is heel makkelijk om het dan uh, te versimplificeren tussen goed-democraten en slecht-republikeinen. Ja, ja. Maar zo werkt het niet, dan moet je daar echt gaan wonen, dan moet je daar gaan leven, en dan weet je pas waarom je voor de een of de ander zou kiezen... en waarom dat dan misschien wel eens wat anders zou kunnen zijn... dan dat je in je hele makkelijke, veilig, overzichtelijke wereldje... in Nederland even zo zou zeggen. Ja, maar die zendingsdrang... Waarom maak je dat dan aan mij duidelijk? Ja. Ik, ik hoef, ik, ik hoef daar niet te stemmen. Als je dat duidelijk wil maken, moet je dat aan de Amerikanen duidelijk maken. Ja. Maar waarom, waarom vertel je dat? Waarom, waarom gaat de NPO altijd een hele volgepakte karavaan pro-democraten, uh, de verkiezingen verslaan. Ja. Weet je, wie ja. probeer je daarvan te overtuigen en voor wat? Ja, en
3: dat hij een beetje neerkijkt op Europa, dat kan ik me wel voorstellen. Want we hebben toen, dat was vond ik echt een van zijn mooiste momenten, internationale momenten in Europa. Dat hij riep van jongens, zijn jullie wel hartstikke knettergek door die Nord Stream 2 gasleiding van Poetin. Dat is een strategische misser van je welste. Nou, en daar had hij natuurlijk 100% gelijk in.
0: Nou, dat zei Biden ook. Vandaar dat er ook Biden van werd verdacht dat hij die leiding had opgeblazen. Ja, ja oh ja. Wat niet zo is, maar... Ja. Uh, maar nee,
3: ja. Europa moet wakker worden. Betaald voor je eigen veiligheid. Wat is dat voor onzin? Om het dan maar op het bord te leggen van de Amerikaanse belastingbetaler.
0: Het is ook geen kleine veiligheid, weet je? Ik bedoel, het is wel ook de Amerikaanse atoomparaplu. Exact. Als de Amerikanen komen, dan weet je ook zeker dat je, dat je terug kunt slaan. Ja. Ik denk dat NAVO-landen wel een beetje... ook uh, een kleine trap onder hun hol kunnen gebruiken daarvoor.
3: Dat denk ik ook. Zeg je goed. Vrijdag bestaat de TPO Podcast zeven jaar. En het cadeau dat je ons kunt schenken... Ja. dat doe je jezelf ook cadeau. Dat is het mooie namelijk. Namelijk een abonnement op alle vrijdagshows.
1: De TPO Podcast
3: is er ook op vrijdag. Langer en met leuke extra's, zoals de legendarische walkway. I want to live in democracy, but I never want to be offended again. We're an idiot. 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. En reclamevrij. Help ons daarbij.
1: Keep the show running.
3: Word lid-abonnee en krijg toegang tot alle exclusieve Vrijdagshows. The award-winning TPO Podcast. Ga naar
0: tpopodcast.nl. Thank you. Thank God it's Friday. Ja, als jullie geen lid worden, dan gaat Trump uit de NAVO. Ja.
3: Al 3050 luisteraars uh, zijn je voorgegaan met de, de vrijdagabonnees. Mensen die deze week abonnees zijn geworden, zijn ze hebben een berichtje achtergelaten. Joran heeft geschreven. Ik luister nog maar twee weken, maar ik ben nu al overtuigd voor een vrijdagabonnement. Vincent Damme, die heeft een jaarabonnement genomen. Iemand die zich... En Anders noemt, is ook jaarabonnee geworden en Anders die schrijft. Ik was erbij toen jullie de eerste podcast starten. Een tijd geluisterd en ook wel eens gedoneerd. Ergens in het verleden ben ik overgestapt naar No Agenda. Waarom weet ik niet meer. Nu ben ik terug en wat een kwaliteit. Een genot om te luisteren. Don is deze week jaarabonnee geworden. Beste Bert en Roderick, ik kon het niet meer aan. De schaamte... Van het zwart luisteren. Snachts wakker schrikken van een droom waarin iemand telkens heel hard melden roept. Dus gedaan wat ik veel eerder had moeten doen. Heel veel succes. En dan, dankjewel Don. En dan Richard Kienhorst die schrijft. Na alle dinsdag edities nu ook de vrijdag luisteren. Heren, ga zo door.
0: Ik heb nog twee meldens.
3: Leuk, vertel.
0: Uh, eerst is een verzoek tot melden van Bram Schouten. Hé, hey Bert en Roderick, allereerst veel dank voor jullie fantastische podcast. Graag willen wij jullie aandacht vestigen op een kwestie betreffende de lidmaatschapsbijdrage voor de TPO Podcast. Het is ons namelijk ter oren gekomen dat Nick de Vries, lid van Basketiers 71 uit Zevenaar tot op heden alleen de contributie voor de basketbalvereniging heeft betaald... maar nog geen bijdrage heeft geleverd voor zijn lidmaatschap bij TPO... zoals ondergetekende teamgenoten dat wel hebben gedaan. En als vervent luisteraars van jullie podcast zien wij het belang in... van een minimale bijdrage van Nick de Vries... om de continuïteit en kwaliteit van de podcast te waarborgen. Daarom willen wij dringend verzoeken dat Nick de Vries zich te melden. Milden! Zodat hij vriendelijk herinnerd wordt aan zijn verplichting om zijn lidmaatschapsbijdrage voor de TPO-podcast te voldoen. Alvast veel dank, hartelijke groeten Marcel van Vesseveld en Bram Schouten. Dus, Niek de Vries, doe maar. melden! Ja, Niek, en alvast welkom.
3: Alvast hartelijk welkom bij de Vrijdagclub.
0: Uh, even kijken, we nog één van Pieter Veendrik. Beste Bert en Roderik. Sinds anderhalf jaar luister ik twee keer per week naar de TPO podcast en elke keer kijk ik er weer naar uit. Ik adviseerde laatst mijn beste vriend Rens om de podcast te luisteren en hij vroeg wat ik van de vrijdag editie vind. Nou, het zet mij dus altijd weer even met beide benen op de grond, omdat ik ik vaak met mijn nogal soms extreem linkse schoonfamilie omgeven (lacht) ben. Erg bedankt hiervoor. Kortom... Rens, Rens, menu melden. Groeten Pieter Veendrek. En ook alvast van harte welkom
3: Rens bij de Vrijdagclub. En als je het leuk vindt, dan kun je wat achterlaten op onze petje afpagina.
0: En voor melden kun je gewoon even mailen naar info.tpo.nl.
3: Juist. Doe jezelf en ons dus een cadeau en word lid van de Vrijdageditie via tpopodcast.nl. Dat is een win-win situatie eigenlijk hè. Hebben we nog iets vergeten?
0: Oh, dan heb je nog één. Uh, kun jij je uh, herinneren dat in uh, de prachtige liefdestad van Hoop Amsterdam. was een verkeersknip. Ja. Uh, op de Wezenstraat. Ja, Jazeker, dat de, heb ik uh, aan de lijf ondervonden, jongen. Ja, 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 ja. Van de uh, door- en door-linkse verkeerswethouder. Nou, dat, is, dat project is nu geëvalueerd. En de uitkomst is echt. Echt enorm verrassend. Dat raad je nooit. Weet je wat de uitkomst is? De uitkomst is dat in het gebied van de Wespees Straat, nam de overlast af. Maar in het gebied waar het verkeer naartoe werd gestuurd, nam de overlast toe. Nou, ja. is dat verrassend of is dat een verrassende uitkomst? Ik vind het heel goed dat dit soort proeven worden gedaan. Want anders zou je dat, zou je dat nooit kunnen denken dat als je bijvoorbeeld op een waterbed ergens drukt dat dan het water aan de ene kant weggaat en aan de andere kant weer bijkomt. Ja. Dat moet je gewoon testen en dan kan best een hoop <laughs> geld tegenaan worden gesmeed... dus dat je dat dan kan testen. En nu uh, is dus dankzij deze, deze verrassende, verbijsterende conclusie besloten... Uh, voorlopig het project even niet voor te zetten.
3: Ongelooflijk. Is, ik denk dat het komt omdat je in beslag bent genomen door het wensdenken... en je ideologie, dat je gewoon compleet bin, blind bent voor alle logica en alle werkelijkheid.
0: Ja, maar wat voor logica ook. Dat is dus wel echt de logica van een een bal kan niet in een vierkant gat. Ja. Ja. Je hoeft dan toch niet heel, het is niet heel zwaar logisch om te bedenken dat als je ergens verkeerd tegenhoudt en het verkeer moet ergens heen, dat het verkeer dan ergens anders terecht komt. Ongelooflijk. Wees maar blij dat je er niet meer woont Bert, in deze prachtige stad. Ik ben daar elke dag dankbaar voor. Dankbaar.
3: Goed. Nou, dit was het. Dan... Dit was het. Dit was het. Elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Wees erbij. Vrijdag. Dan vieren we onze zevende verjaardag. Ben van de partij, zou ik zeggen. Veel dank. Alvast. Stay cool.
0: En... Tot vrijdag!
4: GPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Velo. Ranting and Reason. En hoop is overal om ons heen aanwezig.
1: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick What a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to TPO.nl slash podcast. Thank you.